0: Somebody like, you. Somebody like You. Tú que has decidido regalarte algunos minutos para sentirte mejor, para nutrirte. Tú que tienes la autoestima suficiente para dedicarle tiempo a algo que aparentemente no es productivo o monetizable. Te quiero felicitar porque tú, mujer, eres mi oyente con la cual deseo realizar nuestra Tribu de enriquecimiento. Porque esta es la edad justa para inventar. ¿Qué tal, amigas? Comienzo con una pregunta muy, vamos a decir, difícil, no sé. ¿Es posible conseguir la felicidad solo? Es el tema de un episodio del podcast El Gran Café, de Eric Burger. Inmediatamente después que lo escuché, lo contacté sin conocerlo, porque yo soy así, impulsiva, decía mi mamá. Y él, muy amablemente, me dio un sí a mi deseo de entrevistarlo. Cuestión que le agradezco. Eric Burger, director de teatro, profesor, actor, terapeuta holístico, coach personal, certificado en PNL y no sé si ya terminaste de escribir tu libro. Bienvenido, Eric.
1: Hola, Leonor, qué rico. Buenas noches, buenos días, buenas tardes desde Mallorca. En este momento, helada. <ríe> ¿Cómo estás tú, Leonor?
0: Gracias, Vale. Gracias de verdad no, por eh, no, la no. magia de las redes sin conocerte así. Dije, es que yo lo tengo que contactar, me encantó ese episodio que, de, que, que, que estuviste en, en, tu, en tu podcast.
1: Muchas gracias, eh, Leonor, yo me siento súper honrado que quiera conocer un poquito de estas cosas que yo manejo un poquito, y eh, fascinado, yo estoy abierto para ti, ¿ok? Vas a escuchar, van a escuchar todos que de repente suenan unas campanitas, no lo puedo evitar, pero es que tengo dos mascotas, tengo dos teckles que son, siempre están alrededor de mí. Así que por aquí están, ya los oye, y, y entonces pues no lo puedo evitar pero estoy en casa.
0: ¿Ese libro que ya lo publicaste o todavía lo estás escribiendo?
1: Estoy en ello porque es un libro que se trata de un método muy personal de actuación. Entonces aún todavía falta un par de, de como pruebas, ¿no? Para poder hablar con propiedad, porque si no... ¿Pero ya tiene
0: nombre ese libro?
1: Sí, <ríe> pero no lo no puedo decir
0: puede... Ah, qué okay, chévere, chévere. <ríe> tengo, Mira, Eric. Ya
1: tengo, tengo palabreado dos títulos, pero estoy en conversación.
0: Está bien. Bueno, Eric, tú como te habrás dado cuenta de, de mi, de mi perfil de Instagram, yo trato el tema de las mujeres en menopausia. Y sí. es una, una etapa de, para nosotras las mujeres bastante difícil. Si bien todas las, cada mujer experime, eh, tiene una experiencia distinta, porque obviamente eh, en base a tu DNA, tu, tu cuerpo, cada quien lo experimenta de una manera sí. distinta. Pero entre las entre las entre los factores que influyen... En ese cambio hormonal, aparte del fis de la parte física, de la salud, hay unos cambios también emocionales. Hay mujeres que sufren de depresión, hay mujeres que sufren tristeza. A mí me, me interesó mucho tenerte en este programa porque tú tienes en tu mano unas herramientas que son muy útiles para, con todo ese currículum que tienes, es, tienes en tu mano herramientas útiles para... Eh, manejar esa, esa, esa supuesta, no, no es supuesta, esa, 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 esa depresión que se podría presentar en, en la menopausia. Entonces yo te pregunto, ¿es posible conseguir la felicidad? Y además solo, porque cuando las mujeres entramos en menopausia, por lo general, ya nuestros hijos están grandes, ya han hecho una vida, se van de la casa y nos quedamos solas.
1: Claro, claro. Eh, bueno, aparte de eso, tengo experiencia en la menopausia. <ríe> sí, porque, porque, bueno, mi, mi esposa, eh, que ya no está, está en otro plano, pues justamente me tocó vivir con ella su etapa de, de menopausia. Entonces, en el caso de ella, no presentaba algunos de los síntomas que tú narras en tu podcast, porque yo también hice mi tarea, y entonces, pero sí es cierto que en el caso de ella la emocionalidad estaba a flor de piel, sobre todo <ríe> la emoción de la rabia entonces este, pero ella como persona consciente al fin, eh, efectivamente pues tomó la, las medidas necesarias y yo también eh, tuve. los hombres tenemos eh, que estamos con nuestras parejas, que tienen menopausa un tenemos una labor importantísima que es a, aprender a manejar ese proceso y comprender y acompañar sobre todo entonces, efectivamente, una de las cosas importantes que sí sé que, que, que existe también es el tema de la depresión. Bueno, la depresión, sabes que es una tristeza profunda. Entonces, eh, como tal, esta, esta emoción es una emoción lenta. Es una emoción como si fuera una especie de, de, de lago en el cual te vas como hundiendo lentamente, pero que no puedes moverte muy rápido porque la misma depresión no te deja es como implosiva, ¿no? es como algo donde estás ahí arrastrada hacia eso. Entonces, por supuesto, hay mecanismos para trabajar eso, efectivamente. Una de las cosas más importantes, es, y es saber que el querer salir de esa emoción es quizás lo más importante, porque es, la, es el reconocimiento de que tienes esa emoción y que es posible trabajarla, si, si simplemente te echas a morir, obviamente ahí no va a pasar nada, al contrario, vas a ser vas como que te hundas más todavía en la, en la desesperanza, pero la depresión tiene un proceso que en, el, en el cual hay que reconocerlo, que es la tristeza justamente, y uh, trabajar a través de ella muy lentamente, tal como es la propia emoción, ella te pide lentitud, pues lentitud es lo que tú le vas a dar. No puedes obligar a una persona eh, depresiva a estarse moviendo como tal vez cuando tienes rabia, que la rabia más bien es explosiva. Y entonces tienes que liberarla de alguna manera, o bien sea con un ejercicio muy fuerte físico, o qué sé yo, te vas debajo del mar y pegas unos cuantos gritos, o coges un bate y le das golpes a la cama, porque tiene, necesita liberarse de una forma fuerte, ¿no? esta es la, la manera más importante yo como la,
0: la combato es bueno, ya no puedo correr tanto pero las endorfinas que yo siento que me genera el hacer ejercicio así Correcto. es como yo, la, yo me cargo pues, sí. me sí, descargo sí, sí, porque sí. Eh, con toda esa rabia pero yo creo que es, ese factor yo no se lo adjudico a la sí. menopausia, eso es por otros factores pero eh, así es como a yo lo me trabajo tocó pues. una, me tocó con la rabia
1: bueno, también estaba un poco el tema, porque claro, hay que matizar un poco todas las cosas, ¿cierto? En el momento en que, en que ella estaba en ese proceso, sobre todo estaba viviendo un duelo. Entonces creo que de alguna manera canalizó ella eh, su dolor con un poco de rabia, ¿no? O sea, hizo un trabajo muy fuerte porque, bueno, fue una situación sumamente compleja y difícil, dolorosa para cualquier madre cuando te matan a un hijo entonces evidentemente pues ahí había dolor mezclado con rabia y más cosas que eso será otro libro que tengo que hacer <ríe> porque fue muy importante, ella logró salir al final de todo después de un año como decimos uh, en la Orden de Rosacruz se habla de la noche oscura que todos teníamos una noche oscura y la noche oscura puede durar un año y ella estuvo en esa noche oscura un año completo de hecho entonces, este, quizás en esa circunstancia tan importante que además coincide con la propia con la propia menopausia, sería como difícil clasificarlo allí, ¿no? Porque estaba mezclado con cosas, ¿no? Claro, claro.
0: Tú hablas en tu podcast de 10 formas comprobadas para para trabajar o obtener esa felicidad. ¿Cuáles serían algunas de ellas?
1: Pero una cosa fundamental es el autoconocimiento. O sea, yo creo que, que si tú no practicas el autoconocimiento, es complicado que tú logres manejarte, bueno, ya no te digo para solamente la, la menopausa, sino para la vida en sí misma, pero el autoconocimiento te permite como, como una especie de salir de ti mismo, ¿no? Y observarte desde afuera, y como desde esta esquina, pues estás viendo cómo lo trabajas, ¿no? es importante el autoconocimiento no solamente para manejar las emociones sino también para saber por qué quiero algo, para qué quiero algo ¿no? y luego también el hecho de que te facilita mucho más las cosas, tú cuando, cuando tienes conciencia de lo que te está pasando de alguna manera eres, eh, ya sabes, ok, es esto lo que me pasa, no es otra cosa, sino esto entonces eso implica mucho el conocerte a ti misma y luego otra de las claves, por supuesto, tiene que ver con la meditación. Al estar tan movidas las emociones, yo le he explicado cantidad de veces en los cafecitos míos, la meditación no solamente, además de producirte endorfinas y aparte de producirte una serie de estados de serenidad y de paz, también te implica de alguna forma, bueno, conectarte con un ser superior en el cual, llamémosle como quieras, Dios, Shiva, Saibaba, qué sé yo. Y, y de alguna manera también te, te, te permite al, al mismo tiempo relajarte, tomarte las cosas con más calma, observarlo desde un nivel de serenidad, de paz, y no sentirte como se puede sentir una persona, como, como una mujer que tiene una, una menopausia y que están habiendo cambios importantes a nivel hormonal, pero que por la meditación, de hecho, se regulan de alguna forma. Otra de las cosas, ya lo sabes tú, es el ejercicio. El ejercicio físico, que no es algo que yo estoy inventando, pero es que resulta ser que también genera endorfinas y al mismo tiempo te permite controlar los niveles de, de cortisol, también te permite, además, desarrollar una cierta resistencia muscular y esto hace que de, que de alguna u otra forma también contribuya todo un conglomerado de cosas que hay que hacer, hay que hacer si quieres ser feliz. Yo tengo mascotas, y las e mascotas e son importantes, porque, porque si tú vives solo, estos seres te permiten conectarte con una parte de la ternura, y yo creo que el ser humano no puede estar exento de eso, no puede estar exento de la ternura, y el, los animales te conectan instantáneamente si te gustan, por supuesto, con la ternura en el hecho de que tienes que cuidar. Son como niños, pero que no hablan, pero que al mismo tiempo tienen una profunda comunicación contigo. Y esto te ayuda de alguna manera a, te obliga, además, a ya al tener, por ejemplo, en mi caso que tengo dos perritos, tengo que sacarlos, tengo que hacer ejercicio con ellos, eh, tengo que cuidarlos. Entonces, Tú sabes que una de las cosas que te conecta más con la felicidad, y este es otro de los puntos, es ayudar a otros. Ayudar a otros te conecta instantáneamente con la felicidad, porque ya no se trata de, de ti, sino que tú estás produciendo. Creo que es además una de las funciones del ser humano más importante. Ayudar a otros y apoyar a otros seres humanos se conecta con la felicidad porque sabes muy bien que le estás ayudando a que esa otra persona pueda tener bienestar y esto no tiene precio esto es algo que yo por ejemplo lo practico muchísimo por el mismo hecho y no porque quiera tirarme flores sino porque aparte es mi misión en la vida pero uh, pues como soy terapeuta al mismo tiempo pues tengo que a apoyar a otros y eso es vocacional pero tú no necesitas ser eh, terapeuta para ayudar a otros seres humanos por lo tanto cuando, no, cuando tienes una mascota volviendo a las mascotas eh, el mismo hecho de si te, se enferma de alguna manera se te enferma tú vas al veterinario lo cuidas, le das su, su medicación este, estás pendiente de sus comidas que no pase frío, que aquello, que lo otro ya estás apoyando pero eso mismo lo puedes hacer con otro solo. bueno, pero cuando estás solo tienes ese recurso porque no olvidemos que hombre, tú puedes ser feliz, qué sé yo sacando a tus niños a la calle regalándoles regalos y tal pero es que estamos hablando de cuando estamos solos que es diferente que es claro, mi caso claro. actual por ejemplo es mi caso actual entonces eh, estas son cosas que hay que tomar en consideración es quizás mucho más fácil cuando convives con tu familia o no depende <ríe> también pero que nadie piensa en lo que estamos solos fíjate en José honor la vida pasa vas cumpliendo años y lejos, a mí yo pensaba que, que la soledad era un, un sentimiento negativo, ¿no? Y resulta que yo he encontrado felicidad allí. He encontrado, no, no, no de forma egoísta, como que me quiero aislar de la gente, ni mucho menos, porque yo tengo mis amigos, salgo de clases aquí y allá, pero efectivamente la paz uh, que te permite realizar todas estas cosas que yo estoy diciendo, pues no te lo brinda el hecho de que tengas que estar conviviendo con una familia, con una pareja, etcétera, 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 porque también las parejas requieren su cuidado, Entonces, y ellos también cuidarte a ti. Entonces, no sé, yo encuentro que es un área que no se ha tocado mucho, pero que me parece súper interesante, y al vivirla yo mismo puedo dar referencias.
0: Tú, en una de tus entrevistas que también escuché creo que fue eh, una entrevista que te hizo tu hermana eh,
1: Ay, pero por favor pues si te la tarea
0: <risa> sí <risa> eh, hay gente que tiene miedo de estar solo porque conocerse a uno mismo como tú estabas diciendo uno de los puntos es eh, puede dar miedo Puede dar miedo, pero el conocerse a uno, esa soledad que uno va en algún momento de su vida, yo incluso sugiero de, de vivirla. Sí, claro eh, que sí. te da un poder porque al conocerte tú mismo conoces con, tú mismo, conoces tus lados oscuros, conoces, incluso puedes moldearlos, puedes puedes trabajarlos te da, es, es, un, es, un, es, un, es un, un periodo enriquecedor. Le das más rienda suelta a tu creatividad. O sea, es, es, vienen fuera unas cosas maravillosas. Lo que pasa es que da mucho miedo y el sistema, el sistema, aquí vamos a otro argumento que no quiero tocar mucho, pero el sistema nos, obli, nos, nos obliga y nos entontece y nos... Y no, y, no, y no quiere, porque ¿qué pasa? salir, o sea, conocerte a ti mismo, eso, eso genera un poder entonces nada Eric, pienso que más bien es una genera miedo por, pero sí. es una, es, una es, es más bien una cosa positiva
1: así es, fíjate que, que esto de que nos dé miedo conocer nuestro lado oscuro, porque todos lo tenemos o como decía mi, uno de mis maestros, Bob Mandel, que, que nos metía en una piscina de agua caliente para saber dónde estaban nuestras sombras. Porque justamente nosotros tendemos a tapar nuestras sombras para que no lo vean y entonces aparecer como perfectos, ¿no? Como que todo el tiempo estamos contentísimos. Estamos así felices. Y no, todos tenemos nuestras sombras. Entonces, eh, a veces la gente no lo quiere reconocer y no lo quiero reconocer a posta, ¿no? quiero decir, no, no, no lo voy a reconocer, porque ¿por qué? Porque quizás piensen a lo mejor que se les va a presentar, o que no van a ser, no van a ser aceptados en un determinado grupo social, o no va a presentar ese lado iluminado tanto como, como en, otras, en otros momentos, entonces yo creo que muy al contrario, justamente lo que te hace más humano es conocer tus luces y tus sombras. Y, 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 el, y de hecho, siempre digo, bueno, pero es que tú tienes las sombras, pero tienes las luces a favor, es como las debilidades y las fortalezas. ¿Con qué vas a trabajar las debilidades? Con tus fortalezas, justamente. Y para eso puedes trabajar con un coach, puedes trabajar con un especialista, eh, digamos, para justamente canalizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Un psicólogo, yo no... Yo no yo no discrimino porque todos a lo mejor necesitamos en nuestra vida distintos especialistas, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, un coach, un mentor, etcétera, ¿no? Que, que es importante en nuestras vidas. Porque uh, el que crea que se las sabe todas, bueno, apaga y vámonos. Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Siempre vas... A, a necesitar de alguna forma de otro ser humano.
0: No, aunque porque sí. venimos a la Tierra es a, a aprender, ¿no? A, a superarnos, a, a. Claro. Corríge, corrígeme si no estoy en lo cierto. No,
1: absolutamente. Esto, esta, este planeta Tierra se llama Universidad Tierra. A este planeta venimos a aprender unas cuantas cosas que es a vivir, ¿no? Que es una cosa muy sencilla, pero que al mismo tiempo nos los complicamos. Entonces, ese, ese proceso. De, de que venimos a aprender cosas eh, algunos lo, lo aprenden más rápido y otros más lento pero bueno todos los tiempos son perfectos porque son de Dios al mismo tiempo y yo creo que, que ese es el viaje más profundo que hacemos en la vida el autoconocimiento finalmente ¿no? creo que sin eso no podrías comprender tantas cosas que, que pasan o que te pasan incluso ¿no? Entre esas, la menopausa. Pero bueno.
0: Exactamente. Bueno, tú eres actor, tú eres director de teatro. El teatro también es, es como una terapia, ¿verdad? Para superar eh, conflictos que uno pueda tener. Claro.
1: Recuerda, recuerda que, bueno, la psicología lo ha usado por mucho tiempo, ¿no? Ahora se habla mucho de teatro gestalt también, que es una, una vertiente de, de, de los psicodramas también. Yo lo uso. No, no sé
0: qué es eso, Eric, explícame. El teatro gestal.
1: Ah, el teatro sí. gestal. Vale, el teatro gestal es la representación de un determinado trauma, por ponerlo de una manera, en forma teatral por ti mismo. esto Usando a través de, de, de distintas herramientas de la, de la interpretación. Este, todo, todos los materiales que necesitas para poder resolverlo ¿no? de alguna forma. Eh, por ejemplo, una chica que tenga problemas con su pareja y, y, y estos problemas la están agobiando, pues entonces, qué sé yo, a lo mejor hace una representación de ella en la cocina, porque ella no cocina, este, hace un gazpacho por decirte de una manera, ¿no? Y entonces va haciendo la acción física en realidad de hacer el gazpacho, de meter, meter los ingredientes en la licuadora y cada uno de esos ingredientes tiene un significado hasta que lo bate, ¿no? Y ese proceso, todo eso que está haciendo como una proyección de su propia vida, está en esa representación, en esa, en esa receta en este caso, ¿no? Entonces, el teatro gestáltico te, te ayuda a... Ya sabes que la gestal eh, trata de, de que tú te des cuenta el trabajo auto, de autoconocimiento se basa en un 50% darse cuenta de las cosas. ya tienes, Al darte cuenta de, de lo que te está sucediendo o que necesitas ayuda o que tienes que de, de, de trabajar determinado tema, ya tienes avanzado un 50% en ese proceso, ¿no? Entonces, en el teatro gestáltico, tú lo que haces es justamente darte cuenta, pero además trabajarlo. Sí, yo lo uso en mis clases eh, normalmente porque toda mi vida que yo he dado mis, mis clases yo he usado elementos del autoconocimiento. O sea, a mí no me gusta trabajar, por ejemplo, con cosas ficticias o cosas eh, oníricas o cosas así raras como como un mimo, como como un mimo, como un qué sé yo, que te estás tomando el agua, pero entonces haces así. Eso no me, yo trabajo con la realidad. Y sobre todo con, las, con los problemas o las cosas reales. Entonces siempre me gusta a mis alumnos plantearles temas que sean muy de índole personal, aunque yo no los estoy haciendo terapia en ese momento, pero al mismo tiempo les sirve como un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque todo actor necesita trabajarse a sí mismo. En el primer nivel, hacia la interpretación, el primer nivel es el nivel personal. Tú no puedes ser una mala persona, digamos, para ser actor. No puedes. Tienes que revisarte muchas cosas para poder acceder al proceso de formación de actor, en donde entonces adquieres unas herramientas, expresión corporal, gestual, el textual, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, que tienes esas herramientas y tienes tu trabajo personal de autoconocimiento, entonces sí puedes abordar un rol, un determinado personaje, porque tienes herramientas personales y profesionales para abordarlo. Pero eso de que, ay, ah, sí, venga, haz este papel y vente que, um, vente tú, ¿no? <ríe> o sea, como vamos a matar a este tigre, eso no es así. Primero que, bueno, yo soy además de, de, de la escuela en la cual... Eh, nosotros, creo que hay que dignificar siempre la, 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 la labor de los actores por eso, porque es un trabajo muy completo, muy mal pagado, por cierto, pero, uh, pero que además es muy completo porque necesariamente tienes que trabajarte uh, profundamente a ti mismo. Tú hablas con cualquier actor formado y esta persona tiene un bagaje interesante con el cual conversar porque están llenos de sí mismos, están llenos de muchas cosas. Que sí, que también trabajamos con el ego, es cierto, pero el ego lo trabajamos como una de las funciones principales para poderlo poner en escena. Por, por ejemplo, si tú no tienes un ego, uh, digamos, positivo, tú no te puedes presentar ante un público, porque tú lo que quieres es que te vean. Tu real, el actor lo que quiere es que lo veas. bueno, todos los artistas en realidad yo pienso que no hay arte si no se muestra pero, pero para eso tienes que tener un cierto grado de ego
0: claro. no
1: te puedes esconder tienes que mostrarte
0: obviamente, Entonces, es que lo que no se muestra no mucho. se vende
1: Claro, y además eso implica mucha valentía al mismo tiempo pero bueno es, es, es esa cosa maravillosa que llaman teatro
0: claro Mira, y eh, bueno, yo estoy creando ahorita mi comunidad, mi tribu, como la llamo yo, de mujeres eh, en este, en este, en esta segunda etapa, eh, mujeres menopausicas.
1: Pero qué pero, maravilla, Leonor, eso es una maravilla. Claro. Yo estaba no, por decirte, pero yo no he oído nada como eso, qué maravilla.
0: Bueno, pero lo que tú me estás planteando, tú das talleres online, Eric. Sí, claro. Bueno, entonces hecho, te voy a tener eso, en la mira.
1: ¿Cómo? Eso fue lo que más hice durante la pandemia.
0: ¿Y qué tal te fue? O sea, ¿se logra el objetivo?
1: Claro que sí. Eh, eh, el punto es que tienes que pensar siempre, así como estamos tú y yo ahora trabajando online, eh, que hay una cierta, no dificultad, pero la, el pequeño límite es el tema de, de, bueno, no puedes ver la corporalidad de las personas completamente, solamente puedes ver su gestualidad, pero a, eso no significa que no llegues a la emocionalidad que se necesita para un tipo de taller como ese.
0: Claro, claro. Eh, Tú sabes que eh, durante la pandemia yo me inscribí en varios, para, para ver teatro, en eh, eh, mi milazo, eh, también vi eh, obras de... Ay, ¿cómo se llama ella? A ver. Verónica. Muchas... No, esta otra... Tienes que,
1: ver, tienes que ver lo de Verónica Cortés. Ah, sí. Sí, lo de Verónica Cortés, bueno, le voy a decir que la estoy nombrando. <ríe> eh, lo de Verónica Cortés es maravilloso porque ella ha creado un lenguaje especial. Ella creo que en el momento no se dio cuenta, pero lo hizo. Y ha creado un lenguaje especial para el teatro en... En videoconferencia, teatro online. Es maravillosa. Es todo lo que lo, lo, la, ella lo dirige y ha, ha, ha trabajado con distintos actores, distintas escenas del teatro universal. Leonor, eso es una maravilla. Realmente, yo solo digo, pero es que creaste algo que no estaba, que yo no lo había visto, porque yo, o sea, yo siempre tenía también el, la reticencia, un teatro online no sé yo, porque no es lo mismo el teatro no No, es tú. un reto,
0: es un reto sí. pero eh, el que es bueno es bueno en donde lo pongan
1: ah, bueno, desde luego, claro que sí eso sí, eso, indiscutiblemente
0: pero bueno nada, te tendré en cuenta para, para cuando mm, mi comunidad crezca un poco más pues
1: le ah, podemos ofrecer esto, esos
0: talleres online
1: qué bonita, gracias
0: de nada, bueno. figúrate no, no te iba a preguntar nada en específico.
1: Ok, ok. Bueno, voy a retomar el hilo de lo que estábamos hablando acerca de los especialistas. Yo pienso que verdaderamente todos deberíamos un, uh, tener a un especialista en algún área en nuestra vida. Y esto no lo digo porque me esté echando yo mismo la publicidad y tal, sino porque... Um, nosotros somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces, eso significa que tenemos muchos retos, muchas cosas que elaborar. Yo tengo un coach, un coach de comunicación, de hecho. Tengo una persona además que me asesora en otras cosas, como por ejemplo emocionales. Tengo amigos que son mentores y, o son eh, consejeros y simple y llanamente se sientan a escucharme. Yo creo que eso es importante. Un amigo, sí, funciona mucho para eso, pero un especialista es diferente, porque un especialista no solamente te va a dar un punto de vista profesional, sino que al mismo tiempo te va a mostrar otra arista del mismo asunto que estás planteándole, que tú no habías visto, porque ese ojo es un ojo ya educado. Entonces, yo siempre soy partidario de de entrar en procesos de, de, con especialistas de las determinadas áreas que lo necesitan. Puede ser con un psicólogo, un psicoterapeuta. Uh, yo, por ejemplo, cuando uh, el, el año pasado hasta entré en un proceso de, de no dormir, no dormir, yo no sabía por qué, porque yo decía, pero es que, a ver, no puede ser porque yo esté encerrado aquí en la pandemia, como, como estuvimos tantos meses, sino porque yo eso, ni, al contrario, hice tortas, Entonces, encima no, tortas, postres, todo, todo, todo. o sea, todas las recetas que se me cruzaban en el camino las hacía. O sea que lo disfruté, busqué formas de, 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 de disfrutarlo, pero no dormía. O sea, dormía muy poco, entonces tuve que ir al especialista, hablé y tal, y averiguamos qué pasaba y ya está. Y ahora hoy, ahora duermo de más. Ahora es que me pasé. Pero, pero esa simple cosa me da a pensar siempre que nunca vamos a estar de más los especialistas en las distintas áreas. ¿Entiendes? Entonces... Creo que, y esa es mi mayor recomendación, si se quiere como el grande, ¿no? Buscar siempre una persona asesora.
0: Claro, es cierto que no, uno es, que no es fácil aceptarlo, porque yo inclusive para este proyecto eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que alguien que te, que, te, que te guíe te hace el camino mucho más fácil. Eh, de hecho, yo, yo eh, me tuve que capacitar en, en otras áreas. Eh, antes de emprender este proyecto. Y, y sí, definitivamente que te hacen el camino mucho más fácil, pero no, no, es, no es una decisión muy... para una persona que, que, ha de, que, que no ha dependido jamás de nadie, ¿no? Y que a, a, mí no, a mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. <risa> Entonces, eh, no fue algo sencillo de tomar la vale. decisión, pero va, vale la pena.
1: O sea, pero pregunto, ahora el, el ¿cómo se llama? El entrevistado, le pregunto a la entrevistadora. O sea, pero si sí buscaste algún apoyo de algo.
0: Sí, sí, o sea, no fue a nivel psicológico, pero fue una persona que me ayudó en el, a, a tomar confianza en, en mí misma, ¿no? En el sentido de que... Claro. Es, es esa misma cosa, Eric, que cuando uno viene a esta etapa, uno eh, empieza, pareciera mentira, pero empieza a tener ciertos miedos. Claro,
1: porque te va a mostrar.
0: Sí, porque te, te, es como que si te empieza a sentir débil, te, te duele esto, te duele lo otro, te este, empiezas a olvidar cosas y uno dice, pero bueno, pues, ¿y entonces este, qué pasa? Y para más este eh, está el factor de la autoestima, en fin, es una revolución que ni te cuento. Realizar proyectos ayuda muchísimo, pero si, si vas a realizar un proyecto y tienes algunos huecos que, que trabajar, entonces es, es allí donde uno dice, bueno, vamos a tener que, que contratar a alguien que... que
1: Sí, mira, Ellos aunque dependen. sea, aunque sea para meditar, aunque sea para seguir un ciclo de meditaciones, ¿sabes? Aunque, aunque, empezar por lo más sencillo y esto es algo que es fundamental, porque, porque de ahí se te desprenden una cantidad de cosas. Luego realizar cosas que disfrutas, Leonor, eso es algo súper importante.
0: Fundamental, si tú, sí. O sea, totalmente de acuerdo.
1: De hecho, fue a, a disfrutar. Lo que pasa es que como tú dices, a veces se complican las cosas, o no los complicamos nosotros mismos, pero creo que la gran misión, y fíjate, ya hablando de algo que llaman Dios, ¿okay? para no entrar en nombres, eh, ha sido tan magnánimo, tan generoso, que nos manda a esta tierra precisamente a eso. Nuestra misión en la vida es vivir, disfrutar. Entonces, si nosotros no practicamos al menos cinco disfrutes permanentemente nosotros quítate eso y verás que vas a ser totalmente infeliz vas a estar lleno de problemas lo que vas a ver lo negativo vas a ver el vaso vacío este no entiendes porque no lo llenas con las cosas que realmente tú necesitas tener para expandirte y eso incluye un trabajo creativo entonces el trabajo creativo Puede ser lo que te digo, hacer unas tartas, inventarte una receta. No tienes que ser una gran escritora, no tienes que ser un actor maravilloso, no. La creatividad se expresa incluso hasta en cómo tú ordenas tu casa, en cómo tú resuelves los temas, los problemas. Eso claro. es, se puede disfrutar. Entonces yo creo que la gran misión en la vida es esa.
0: No, y el proceso es maravilloso el, 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 o sea, yo me estoy disfrutando este proceso de este podcast, de todo este proyecto, y en verdad ahorita los números de audiencia no son altos, te voy a decir pero me, el, el proceso, me lo estoy es más, yo, yo creo que soy la, ma, la, la mayor beneficiada
1: claro pero claro que sí fíjate, fíjate una cosa cuando llega un cliente a mí generalmente este cliente me trae una solución a mí. Yo prácticamente tendría que pagarle a ese cliente. Porque me trae, o sea, me trae un asunto que yo tengo que resolver, pero que en el cual, mientras estamos investigando su, su proceso, yo me doy cuenta de algo mío. Y digo, ah, ok, madre mía, esto. Y eso es así, y hay que ser humilde para aceptarlo, ¿sabes? Porque eso es así. Nosotros no somos los dioses del Olimpo, ni mucho menos. Somos claro. seres humanos que hacemos todo lo que hacemos los seres humanos para entrar en escatologías <risa> pero, yes, pero este, verdaderamente yo creo que ahí es donde está el disfrute y no te preocupes que mientras más lo disfrutes te va a llegar más gente ¿Ya verás? si no es. lo disfrutes apague y vámonos porque esto es lo fundamental hombre, al final de cuentas hay como nosotros que hacemos podcast, hay millones pero millones, date cuenta, en todos los idiomas. Sí. Entonces, si al menos no lo disfrutamos, bueno, pues entonces no lo haga Apaga, entonces, apaga el micrófono, apaga el micrófono ¿sí? y vete. Así, y, y entonces, esto es lo bonito que tiene todo este mundo que estamos descubriendo ahora, porque yo lo estoy descubriendo ahora también. A mí hace como tres años me había hablado un cliente mío, fíjate, me, me dijo, oye, me gustan tus tu sesiones y tal. Un tipo de Suiza, y entonces, este, un día me llegó con un micrófono profesional, ¿no? Y entonces me dijo, mira, esto es un regalo para ti. Yo, ¿para qué es eso? Le digo yo, no, porque es que um, tú tienes que hacer podcast. Porque todo lo que tú dices es súper interesante para mí. Entonces, yo creo que tú tienes que hacer podcast. Primera vez que yo oía la palabra podcast. Yo, ¿qué?
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? El... ¿Con qué se come? ¿Qué? Yo pregunté, ¿qué
1: era? Me dijo, bueno, tú nunca has oído un podcast. Yo, no, le decía. Entonces, y eso que, bueno, y él me introdujo en ese... En ese mundo. mundo,
0: sí. Es
1: otra dimensión, hay cosas tan interesantes, y entonces yo lancé una prueba para ver cómo me, cómo, cómo me iba, ¿no? el, el tema de la voz no me importa tanto porque ya yo me... No,
0: pero tienes una voz, o, o sea, una voz agradable. Al, a la, sí. al escuchar una voz agradable fíjate tú, la voz fue otra cosa que yo tuve que trabajar pero bueno, termina el cuento y, y este podcast se va
1: se, se va, a hacer madre <risa> <risa> bueno, porque está rico estamos disfrutándolo sí. <risa> no, nada que él fue el que me introdujo, entonces yo eso lo dejé y, y recién este año fue que empecé a hacer los míos yo tengo apenas 14 podcasts porque lo hago una vez por semana
0: yo también pero el día me lo,
1: semanal me lo pensé porque yo al, al mismo tiempo estoy produciendo, aunque he parado la, la primera temporada de los cafecitos para hoy lo he parado porque quiero retomar la hora de enero con un formato un pelín diferente, que estaba empezando a practicar con los últimos pero es que yo estaba haciendo vídeos diariamente diariamente, esos son ciento y pico de, de, de vídeos, durante ciento y pico de días que yo estuve elaborando libretos y estos diarios, pam, pam, pam. y en el medio empecé a poner los podcasts, y aparte de los podcasts, también estaba trabajando una cosa que se llama El Azúcar del Café, que son como frases que hacen reflexionar, y luego eh, me metí en otro proyecto que se llamaba El, el Puscafé. Café, que nada más lo hizo dos fines de semana ni un no porque es que, a ver, necesito descansar, o sea, es demasiado. Pero
0: todo lo tuyo siempre gira en torno al café.
1: Sí, porque a mí me, me encanta el café, pero es que no solamente, es que es verdad que, al a, bueno, esta cultura del café, de, de no, te, no te pasa que te, vamos a tomar, hay que ir a un cafecito, y eso es para iniciar una conversación.
0: Sí, claro, o, claro. Lo, lo que pasa es que yo no tomo café. Mi esposo me dice, bueno, chica, tú vienes de, de, del país donde se produce el café y a ti no te gusta el café. No, a mí no me gusta no, el café. Está
1: bien, no, no. Yo incluso hasta me llegué a plantear, eh, ¿cómo se llama? El té de hoy. <risa> dice, <risa> lo puedo lanzar a 5 de la tarde. <risa> pero, pero bueno, dije, no, ya esto es demasiado. Pero sí, todo iba en torno al café porque no solamente por eso, sino por esa situación. Y sobre todo porque tú sabes que eh, yo soy de Caracas y en Caracas existía una cosa muy famosa que se llamaba el Gran Café ¿te acuerdas? Sí, no Gran recuerdo
0: café. dónde estaba ¿en qué parte estaba? ¿en, en, en Chacarán?
1: ¿en Chacao? en, Ch ah, en Sabana Gran Grande Gran. en Sabana Grande estaba el Gran Café y entonces cuando todos los teatreros salíamos de las obras de teatro muchos nos íbamos a ese sitio a hacer tertulia de, de, de las obras, de lo que habíamos presentado, no sé qué, cuando no existía el Café Raja Tabla incluso. Y entonces pues ahí nos reuníamos y, está, y ahí estaban escritores, artistas, no sé qué. O sea, se reunía mucha gente después de las 11 de la noche Uh, y de todo había, y de todo eso, incluso a veces... Pero el mundo,
0: el mundo del teatro.
1: hoy <risas> no, el mundo de la noche, porque por esa zona había mucho transformista y cosas de estas, ¿no? Y era maravilloso, porque era el mundo de la bohemia, ¿sabes? Y ahí se hablaban todos los temas, así como yo digo, intrascendentes, pero importantes, ¿no? Y, y, y eso fue lo que me inspiró para ponerle eso del gran café. No, no era solamente por mi gusto al café, sino por eso, eso que yo tengo relacionado al café, conversación.
0: Claro. Mira, Eric, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el podcast y, y dejo de grabar y, porque quiero hacerte una pregunta. Dale. Eh, bueno, da, dame tus redes, donde te pueden buscar, como tu podcast, en qué plataformas está. Bueno, promuévete.
1: <risa> Mira, eh, el podcast está en Spotify y se llama El Gran Café Nada más, ok eh, Puedes puede buscar en las redes, casi todas O sea, te estoy hablando de YouTube principalmente Instagram, eh, Facebook, eh, LinkedIn, este, TikTok Incluso, este, todas Están con Eric Burger Channel 3 Eric con C Burger, Burger Con G Channel con doble N eh, Eric Burger Channel Con doble N Y un 3 en número al final Eric Burger Channel 3 Así se llaman casi todas las redes Y ahí está el Gran Café Luego en Instagram están Los Cafecitos en Facebook igual, este, en YouTube está la recopilación completa de todos los vídeos y hay algunas cositas más de algunas obras de teatro mía. Este, bueno, la última obra. Y les
0: voy a dar un, un, otra, otra, otra opción que me parece que tú no ni siquiera tú mismo la vas a decir. Wow. Tienes un blog muy bueno en Medium, ah. que me he leído unos dos o tres artículos, pero es que... Eh, cuentas de tu vida, me encanta, en Medium, eh, Eric Burger, ahí sí es Eric Burger, no, sí. no está el channel, buenísimos los artículos, se los recomiendo, es como leer una, una, una novela.
1: Sí, yo los uso también eh, en mis podcasts, eh. uso eh, parte de eso, los, los voy arreglando un poco para podcast, pero eh, sobre todo porque yo encuentro allí muchas cosas que nos explican la vida, la vida, eh, entre otras cosas, por ejemplo, el último podcast fue la, la herencia de las memorias, que es algo que nos marca muchísimo, o sea, todas las memorias de nuestros antepasados, nosotros somos el producto de esas memorias, entonces el darte cuenta que tienes cosas de tus abuelos o tus bisabuelos, que a lo mejor no fueron tan buenas, tú si te das cuenta de eso lo puedes cambiar,
0: Mira, tenemos que hacer otro 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 episodio, porque no, ni siquiera tocamos, pero claro, lo que pasa es que yo me quería concentrar en la felicidad, pero no claro. tocamos lo, el, el, el rebirth, el, el renacimiento, esa terapia que me pareció fantástico. Entonces, pero bueno, maravilla. ya será para otra otro, otra oportunidad que te invito. Claro que sí,
1: además, además es un área que me apasiona muchísimo.
0: No, y que uno, uno te escucha y uno se queda embelesado escuchándote.
1: Gracias, gracias. No, bueno, porque yo me embelezo yo mismo.
0: Eric, yo me... muchísimas... Ay, cortame, cortame. muchísimas gracias. cortarme, eh, Muchísimas gracias. De verdad que he disfrutado mucho este episodio Amén. contigo. Y nada, las últimas palabras a ti y bueno, estamos en contacto.
1: Vale, pues mira. Recuerden siempre, siempre, siempre autoconocerse. Es la clave de la felicidad. El tratar nuestras sombras con nuestras luces. Y cuando estemos emocionales, no tomen decisiones. No tomen decisiones emocionales. Cálmense. Y entonces es cuando puedes tomar las emociones. Yo no, estoy súper agradecido, súper agradecido por, tu este, por bueno, esta entrevista y por tu trabajo. Madre mía, te lo montaste bien. <ríe> te felicito.
0: Besitos. Like te invito a suscribirte a la lista de correo electrónico en el enlace de la descripción del podcast. Al hacerlo, recibirás un ebook con 100 conceptos para entender mejor la menopausia. También puedes seguirme en la cuenta de Instagram, arroba soyleonorcampos. Te espero en la tribu.